0: Wir freuen uns, dass du auch bei dieser Episode wieder mit dabei bist.
1: Hallo, es ist so schön, dass du da bist und heute haben wir es uns ganz kuschelig gemacht. Wir haben unseren Kamin angemacht und wir sitzen hier total schön eingemummelt und möchten uns mit dir ein super interessantes Thema anschauen, das wir auch in zwei Kapitel unterteilen werden, also in zwei Podcast-Folgen, weil es einfach ein Riesenthema ist
0: dieser und in auch in, der, in dem zweiten Teil geht es um Kommunikation.
1: Ja, wir widmen uns dem Thema Kommunikation, möchten da auch tief eintauchen. Was ist eigentlich Kommunikation? Warum kommunizieren wir? Wie funktioniert Kommunikation eigentlich und wie kommunizierst du mit deinem Hund? Und dazu werden wir uns ganz viele verschiedene Bestandteile des Kommunikationssystems anschauen, Mythen rund um die nonverbale Kommunikation zwischen Hund und Halter aufdecken und herauskristallisieren, was wirklich dahinter steckt. Wir werden tief, tief in dieses Thema eintauchen, den Unterschied zwischen Sach- und Wirkungsebene deutlich herausstellen, herausfinden, was die wichtigsten Elemente in der Kommunikation sind und welche verschiedenen Aspekte Kommunikation denn nun wirklich beinhaltet. Immer wieder wird sich die Frage danach, warum die Kommunikation zwischen dir und deinem Hund nicht gut funktioniert oder nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst, wie ein roter Faden durch diesen Podcast ziehen.
0: Wir werden uns natürlich auch angucken, wie Hunde untereinander kommunizieren und wie auch Hunde mit uns als Menschen kommunizieren.
1: Genau, wie funktioniert hündische Kommunikation eigentlich? Welche natürlichen Kommunikationsarten nutzt dein Hund, um sich dir gegenüber zu verständigen und um mit dir in Verbindung zu treten?
0: Also das Knacken im Hintergrund ist der Ofen. <lacht> ja, wir haben es so ein bisschen besinnlich, vorweinlachtlich. Bei uns ist es echt schon richtig, richtig kalt und auch so ein bisschen eingezuckert, ein bisschen weiß und...
1: Wir nehmen dich mit in diese romantische Stimmung, während wir in dieses Thema eintauchen. Ja. Und uns fragen, muss ich hündisch lernen? Ist es wirklich notwendig, ein Experte in der Körpersprache deines Hundes zu werden? Warum ist es wichtig, auf die eigene Körpersprache zu achten? Und was motiviert denn eigentlich Körpersprache? Wäre es nicht einfacher, wenn es eine universelle Sprache geben könnte, die alle Arten miteinander verstehen könnten? Ja, all diesen Fragen wollen wir auf den Grund gehen und deshalb kann ich dieser Podcast hier unglaublich bereichern. Sehr gut. Also, wir sind davon überzeugt, dass erfolgreiche Kommunikation die Qualität in unseren lebendigen Beziehungen ist, die die meiste Wirkung erzielt, die aber auch für das meiste Leid und auch das meiste Glück verantwortlich ist und gleichzeitig am allermeisten vernachlässigt wird.
0: Und... Es gibt äh, wissenschaftliche Studien, dass du nicht nicht kommunizieren kannst. Also du kommunizierst auf irgendeine Form immer und permanent mit deinem Gegenüber. Also es, ist, es findet immer ein, ein Austausch statt zwischen diesen zwei Parteien, Mensch-Mensch, Hund-Hund, Hund-Mensch.
1: Und Mensch. es ist nicht mal nur das. Du kommunizierst mit allem. Du kommunizierst mit den Pflanzen, die bei dir zu Hause stehen. Und deine Pflanzen merken ganz genau, ob du ihnen gegenüber gut gesonnen bist, ob du sie magst, ob du sie schätzt und sie gedeihen dann ganz anders. Obwohl wir uns darüber gar nicht bewusst sind, dass wir mit ihnen kommunizieren, verändern wir allerdings die Kommunikationsart und werden uns klar darüber, dass wir mit ihnen kommunizieren, können wir das auch ganz bewusst nutzen. Und genau so ist es auch zwischen dir und deinem Hund und allen anderen lebendigen Beziehungen, die wir in unserem Leben führen. Und dieser Podcast wird dich nicht nur bereichern in der Art der Kommunikation mit deinem Hund, sondern auch alle anderen Beziehungen dürfen da Einfluss nehmen. Oder es wird auf alle anderen Beziehungen, die du führst, Einfluss nehmen.
0: Also erster Fakt, es wird permanent und immer und ständig kommuniziert Du sendest die ganze Zeit Information.
1: Und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und erst wenn wir Klarheit darüber erlangen und ein Bewusstsein, das dem so ist, wenn wir das wirklich verstehen, wenn wir das verinnerlicht haben und wenn wir dann auch noch wissen, worauf es denn schlussendlich ankommt, können wir beginnen, gezielt und produktiv zu kommunizieren und ehrlich, mutig und wahrhaftig auch zu empfangen. Dazu dürfen wir uns selbst und unseren Hund aus einem ganz neuen, spannenden Blickwinkel kennen und auch lieben lernen. Doch was ist denn eigentlich Kommunikation? Das Wort Kommunikation leitet sich vom lateinischen communicatio ab, was so viel bedeutet wie Austausch, Mitteilung und auch Übertragung von Informationen auf verschiedene Arten und Weisen. Allerdings gibt es keine allgemein anerkannte Definition dieses Begriffes. Und Kommunikation ist viel mehr als das gerade eben hier beschriebene. Kommunikation ist immer ein Prozess der Übermittlung von Zeichen, Signalen, Daten, Informationen auf total vielen Ebenen, auf ganz vielen Kanälen. Und all das sind Teile einer in sich zusammengreifenden Kommunikation. Und Hunde sind Meister im Lesen unserer Kommunikation. Sie wissen das ganz genau.
0: Und wir untereinander kommunizieren natürlich auch permanent und andauernd. Das heißt, es wird permanent ein Austausch permanent ein Austausch statt zwischen Sender und Empfänger und Empfänger und Sender. Also es, wird die gan es werden die ganze Zeit Informationen ausgetauscht.
1: Und mit unserer Kommunikation, die auf so vielen Ebenen stattfindet, denen wir uns jetzt vielleicht gerade im Moment noch gar nicht bewusst sind, mit unserem Verhalten, mit unserer Ausstrahlung Setzen wir den Fußabdruck unserer selbst in diese Welt. Und das ist halt super mega spannend. Ne?
0: Wenn du anfängst, äh, bewusst zu werden, bewusst zu kommunizieren, äh, wenn dir bewusst ist, dass du nicht nur einfach das gesprochene Wort, die verbale Kommunikation in die Welt hinausgibst und wenn du nichts sagst, dass du das Gefühl hast, naja, ich kommuniziere ja nicht, ähm, wenn du darüber bewusst wirst, dass, das, also dass es viel mehr Kanäle gibt und dass du auch ähm, die Informationen, die du sendest, beeinflussen kannst, dann kriegen deine Kommunikation oder, oder das Kommunizieren mit anderen kriegen eine ganz andere Qualität.
1: Und Kommunikation wird echt oft unterschätzt in der Qualität, die sie auf eine Beziehung, auf eine Verbindung ausübt. Und Kommunikation ist wohl wahrlich die machtvollste Eigenschaft, eine Beziehung zu gestalten. Und es ist nicht nur, wie Stefan gerade eben schon gesagt hat, das gesprochene Wort, das bei uns heutzutage so oft im Fokus steht. Was naja, wir als es ist
0: ja mittlerweile, oder... Es ist ja, das gesprochene Wort ist ja so wertig, es ist ja...
1: Dass wir alles andere vergessen. Es, ist ja
0: auch, es wird auch als Machtinstrument missbraucht.
1: Und wir trichtern das unseren Kindern ein. Wir selbst haben das schon eingetrichtert bekommen. Und niemand hat uns irgendwie eine andere Form der Kommunikation beigebracht, sondern wir stellen das gesprochene und geschriebene Wort an die höchste Stelle.
0: Ja, das ist so die, die höchste Form der Kommunikation Glauben unserer wir. Meinung nach. Ja,
1: doch, Kommunikation ist alles. Fakte ist, Kommunikation bildet die Basis für jede Form der Verbundenheit in jeder Beziehung zwischen Menschen, zwischen verschiedenen Lebewesen, zwischen der Natur und uns, zwischen dem Universum und uns. Und davon kann sich auch gar kein Lebewesen freisprechen. Dein Atem, dein Körper, deine Gefühle, dein Inneres, dein Äußeres, die Dialoge in dir, deine Kleidung, die du trägst, die Orte, an denen du dich bewegst. Alles kommuniziert mit dir und du mit allem. Deine Fähigkeit, jedem anderen wirklich zuzuhören und ihn zu sehen, ist ein ganz wesentliches Instrument der Kommunikation. Doch das fällt uns richtig, richtig schwer.
0: Ja, wir wollen, also, zu, also reden ist das eine, zuhören ist ein ganz anderes Thema. Und ich höre dir zu, und ich höre wirklich, was du sagst oder was du da transportierst oder was dahinter steht oder was der Kern deiner Aussage ist, ist etwas was ganz was anderes?
1: Und jemanden in seinem wahren Wesen zu sehen, wahrhaftig mit allem, was ihn ausmacht, ist so ein Unterschied zu dem, ich gucke dich mal eben oberflächlich an und schaue, was du trägst. Und natürlich sagt das auch viel über dich aus, nur dann sehe ich dich nicht in deiner Ganzheit, ich sehe dich nicht in deiner Tiefe. Ich höre auch nur dein gesprochenes Wort und nicht, was dahinter kommt. Wenn wir uns mal ganz kurz das Beispiel vor Augen nehmen. Du siehst jemanden, der in einer Situation ist, der seinen Hund wirklich krampfhaft mit beiden Händen festhält und der Hund da vorne, der bellt und der kläfft und der und der schäumt und der ist wütend. Und dieses Bild, wenn du dir das mal kurz vor Augen rufst und jeder von uns hat ein ganz anderes Bild davon in, im Kopf. Der eine hat einen wild gewordenen äh, Mali- oder Schäferhund im Kopf, der nächste hat einen kläffenden Greg Russell, der überhaupt nicht mehr klarkommt. Jeder hat sein ganz eigenes Bild. Also guck du mal eben dein ganz eigenes Bild an. Wenn du das jetzt siehst, wenn du das jetzt hörst, siehst du dann, was es wirklich ist Hörst du wirklich, was dieser Hund da bellt? Siehst du ihn in seinem gesamten Wesen oder siehst du nur einen ganz kleinen Auszug dessen? Bist du bereit, hast du den Mut, da tief einzutauchen und dir das wirklich anzugucken, was da ausgesendet wird? Wie das wahre Wesen dieses Hundes und auch dieses Halters aussieht?
0: Oder geht eine Schublade auf, du schmeißt die beiden da rein oder vielleicht auch jeder kriegt eine eigene und dann geht die Schublade wieder zu.
1: Ja, und das ist es, worüber wir jetzt wahrhaftig reden möchten. Weil nur wenn wir beginnen, wirklich zu hören, wirklich zu sehen, das Wissen darüber erlangen, dass alles Kommunikation ist und wie wir darauf Einfluss nehmen können, haben wir eine Chance, unseren eigenen Abdruck in dieser Welt so zu gestalten, wie wir es wahrhaftig möchten und können auch unser Gegenüber und in diesem Fall unseren Hund wirklich in dem sehen, was er uns mitteilen möchte.
0: Alles andere ist halt Momentaufnahme, oberflächlich, Schubladendenken, Stempelaufdrücken und ganz viel Show und Schein und Maske. Also wenn vor dir jemand steht, der wirklich adrett gekleidet ist, gepflegt aussieht, hin und her dann kann das auch nur eine Maske, eine Rolle sein. Muss nicht, aber kann. Nur wir lassen uns gerne von so ersten kleinen Indizien, wenn er da noch gut reden kann und irgendwie blumig spricht oder sehr freundlich, so, wir, wir lassen uns gerne blenden von so aufgesetzten Oberflächlichkeiten, weil wir nicht tief gehen, nicht tief hinhören, nicht tief hinfühlen.
1: Und deine Fähigkeit, im entscheidenden Moment deinen Willen klar nach außen zu vertreten, zu kommunizieren, dein Schweigen, dein Brüllen, dein Weinen, deine hängenden Schultern, ja, deine Aufgerichtetheit, deine Haltung, dein schnelles Rennen, dein flacher Atem, aber auch dein tiefer Atem, all das ist Kommunikation und mit all dem drückst du dich in der Welt aus. Und weißt du was? Selbst wenn du dich komplett zurückziehst und sagst, fuck off, und ich entscheide mich nie wieder ein Wort in dieser Welt zu sagen.
0: Ich werde Eremit.
1: Ich gehe in die Wüste, leckt mich alle am Arsch. Ich wandere aus, ich habe keinen Bock mehr. Dann kommunizierst du mit dieser Welt dadurch so machtvoll, so kraftvoll. Deine Kommunikation ist dein Ausdruck in dieser Welt. Die entscheidende Frage dabei ist nun, ob deine Kommunikation Mauern erschafft oder Brücken baut. Ist deine Kommunikation lösungsorientiert oder verschärft sie eventuellen Konflikt? Trennt sie oder vereint sie? Das ist doch spannend, oder, dass Kommunikation niemals, niemals neutral ist. Es gibt es nicht. Es gibt keine neutrale Kommunikation. Sie hinterlässt permanent Wirkung und Spuren, Schafft Erfahrungen in dir und Erfahrungen für andere. Es gibt keine neutrale Kommunikation. Bist du dir darüber bewusst? Nochmal, Kommunikation ist einfach alles. Kommunikation bringt dich von Punkt A zu Punkt B und Kommunikation ist der Katalysator für dein Glück, für deinen Erfolg im Leben. Um mit anderen Lebewesen, um mit deinem Hund dein Ziel zu erreichen, um eine lebendige, erfüllende Mehrwertbeziehung, eine Verbindung führen zu können, mit dir selbst zurecht und angenehm klar kommen. Mit deinem Hund brauchst du Kommunikation. Kommunikation baut Bindung auf. Sie stabilisiert sie und sie beendet sie auch. Kommunikation ist also absolut entscheidend, denn Kommunikation ist machtvoll. Und gerade deswegen erleben wir in unseren zwischenmenschlichen Kommunikationsarten so viel Frust. Weil wir nie gelernt haben, es war nie ein Unterrichtsfach, erfolgreich zu kommunizieren auf allen Ebenen.
0: Mit auch also das Bewusstsein zu haben, mit was für Ebenen kommuniziere ich denn überhaupt, außer mit meiner verbalen Sprache.
1: Wenn wir das jetzt verstehen, erschaffen wir von uns selbst ganz neue Musterstrukturen und bleiben nicht mehr länger in den permanenten, alten, frustrierenden, nerven- und leidvollen Erfahrungen, die aus einer schlechten Kommunikation heraus Entstehen und damit Konflikte im Außen schaffen. Konflikte zwischen dir und deinem Hund. Wie sieht eigentlich dein Ausdruck in der Welt von dir aus? Mit welchen? Ja. Bist du laut oder bist du leise? Baust du Mauern oder erschaffst du Brücken? Wer bist du eigentlich? Beobachte dich mal. Fang mal an, dich zu beobachten. Wenn Kommunikation doch wirklich alles ist, dann schau doch mal an, wie kommunizierst du? Hast du hängende Schultern? Wie sprichst du? Bist du freundlich oder bist du unfreundlich? Bewertest du? Hast du wirklich den Willen, jemand anderem mal zuzuhören? Oder erzählt dir jemand was und sofort geht in deinem Kopf etwas los, was antworten möchte?
0: Welches Gefühl schwingt damit? Wie fühlst du dich dabei, wenn du mit XY in Kommunikation
1: trittst? Wie kommunizierst du gerade mit deinem Hund? Kommunizierst du mit ihm auf eine liebevolle, verständnisvolle, mitfühlende und respektvolle Art? Oder denkst du dir oft genug, du blöde Sau, warum verhältst du dich eigentlich hier so? Kannst du nicht endlich dich anders verhalten? All das ist ein Ausdruck deiner selbst und dein Hund spürt ganz genau, was bei dir los ist. Bist du dir darüber bewusst? Das hier ist auch ein bewusstseinsschaffender Podcast. Es bringt uns nichts, wenn wir all das, was in allen anderen Podcasts es gibt, immer nur wiederholen. Stell dir mutig mal diese Fragen. Beobachte dich mal. Frag mal andere Leute.
0: Ja, hol dir ein Feedback.
1: Frag mal deinen Partner. Hey, hast du das Gefühl, dass ich dir wirklich zuhöre?
0: Und sag, ich will ein ehrliches Feedback, auch wenn es vielleicht nicht gerade schön ist, was du mir jetzt gleich sagen wirst. Nur mir ist es wichtig, ich möchte wirklich deine ehrliche Meinung, Auffassung von, höre ich dir zu zum Beispiel? Oder wie, wie, wie gehe ich denn mit, mit gewissen Situationen? Wie kommuniziere ich in gewissen Situationen denn?
1: Und wenn du einen Hund hast, der in brenzligen, für ihn brenzligen Situationen nach dir schnappt, frag dich mal, warum tut er das? Ist meine Kommunikation ihm gegenüber vielleicht gar nicht so gut? Ein Hund beißt und schnappt nach seinem Halter nur aus zwei Gründen. Entweder ist deine Kommunikationsart viel zu aggressiv und er hat das Gefühl, er muss sich dir gegenüber wehren oder deine Kommunikationsart strahlt aus, du strahlst aus mit jeder Zelle deines Körpers, ich bin ein Opfer. Werde dir darüber bewusst. Es liegt in dir der Schlüssel der Veränderung. Dein Hund kommuniziert total intuitiv. Er ist mit allen vier Beinen gut verhaftet auf dieser Erde. Er sieht dich wirklich. Er hört dich wirklich. Er Schaut, sind alle Kommunikationsebenen bei dir wirklich authentisch? Bist du wirklich präsent? Und wenn dem nicht so ist, wird er deinen Aufforderungen nicht nachkommen.
0: Und er ist Meister seiner Kommunikation, seiner Kommunikationsformen.
1: Natürlich gibt es auch Hunde, die gebrannte Kinder sind. Ne? Es gibt auch Hunde, die viel zu früh von ihrer Mama entfernt wurden, die nicht lernen konnten, die keinen hündischen Kontakt haben und ihre Kommunikationsart ausbauen können. Nur gerade für diese Hunde dürfen wir Nährboden sein. Wir dürfen ihnen eine ganz klare, respektvolle, liberante, äh, libera äh, tolerante äh, Kommunikation zeigen ihnen, den Weg dafür ebnen, ihnen die Basis schaffen, auch mit anderen Hunden in einen guten Kontakt zu kommen, ihnen immer wieder den Rahmen bieten, du bist in Sicherheit, ich bin für dich da, du darfst mutig nach vorne gehen, du darfst dich in deiner Kommunikation beginnen zu entfalten, zu entwickeln und kennenlernen.
0: Wobei bei einem Hund ist es so, dass die, das Erlernen seiner eigenen Sprache, also der hündischen Kommunikation, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander, aber irgendwo zwischen der achten und aller, aller spätestens zwischen der sechzehnten Woche ist das Thema abgeschlossen, durch, fertig, aus dem Maus.
1: Da Dann er kann alles.
0: der seine Sprache, da brauchst du dem die nicht mehr lernen, da musst du nicht mit dem von Welpenstündchen zu Welpenstündchen nee. laufen, damit er äh, seine Sprache lernt, hündische Kommunikation lernt, die kann der, die hat der drauf.
1: Ja. Jetzt gibt es aber natürlich wirklich Hunde, die aus einem Hundehändlerring kommen oder sonst wo, die also wirklich mega früh von ihrer Mama entfernt werden. Und ja, oder wo die Mutter,
0: Mutter vielleicht gestorben, gestorben
1: ist. Gestorben ist bei der Geburt, ne? das gibt es halt auch, nur das ist wirklich, wirklich ein Einzelfall. Oder Hunde, die echt mega gebrannt sind in der Kommunikation mit dem Menschen, die schwere Misshandlungen erlitten haben. Trotzdem ist ein Hund auch der schwerste Traumata erlebt hat, Immer wieder bereit, sich zu öffnen für neue Erfahrungen. Er ist da ganz anders als wir Menschen. Und wenn er spürt, dass du authentisch mit ihm kommunizierst und ihn nicht bemitleidest, sondern ihm die Möglichkeit gibst, dann kommt er wieder aus sich heraus, viel schneller als der Mensch. Doch lasst uns zurückkommen zum Thema. Wir wollen uns jetzt einmal, nachdem wir uns angeguckt haben, was ist Kommunikation überhaupt? Und das vielleicht schon unseren Blickwinkel echt geweitet und gedehnt hat, weil wir jetzt verstehen oder ein erstes Verständnis erlangen konnten dafür, dass Kommunikation alles ist und dass wir auch mit allem in Kommunikation stehen. Und wir das
0: permanent tun. Ja. Also da gibt es kein es gibt keine Pause von Kommunikation.
1: Nein. Dann hat sich unser Blickwinkel ja schon echt richtig geweitet. Und hey, ich liebe das, weil wir sind hier, damit wir uns ausdehnen und nicht permanent zusammenziehen, beschränken wir uns rein auf das geschriebene und gesprochene Wort, auf den kleinen oberflächlichen Abdruck, mit dem man sich so leicht blenden lässt. Dann ziehen wir uns zusammen. Das ist nicht das, was braucht. Wir möchten dich als Hundehalter in deine Größe bringen, in deine volle Kraft, dass du alle Potenziale, Ressourcen, die in dir schlummern, wiederentdeckst, dass du dich daran erinnern kannst, Kannst. Und deshalb ist das schon mal ein großer Meilenstein, den wir jetzt gelegt haben. Baby, werde dir darüber bewusst, du kommunizierst mit allem zu jeder Zeit. Du bist Kommunikation. Wie kommunizierst du? Stell dir diese mutigen Fragen, die du auch unten in der Infobox wiederfinden wirst.
0: Mach dir Notizen. Ja? Yes, wer, wer schreibt, schreibt, der, der bleibt. bleibt.
1: Also, lasst uns weitergehen und lasst uns mal die menschliche Kommunikation ganz genau anschauen, nachdem wir jetzt schon gesprochen haben. So, wir haben ja jetzt schon herausgestellt, dass Kommunikation das wohl wichtigste Bindemittel zwischen uns Menschen und insgesamt mit der Welt und auch uns selbst ist. Kommunikation ist allerdings auch immer eine wechselseitige Angelegenheit und Kommunikationspartner dabei ist egal, ob das nun zwischen Menschen, zwischen andersartigen Lebewesen, zwischen dir und der Welt, dir und dem Universum interagiert, ist immer ein Miteinander. Das heißt, wir sind Kommunikation, alles an uns ist Kommunikation, wir kommunizieren die ganze Zeit, Kommunikation erschafft immer ein Miteinander, ob wir wollen oder nicht, wir sind die ganze Zeit verbunden. Auch
0: wenn du grießgrämig zu Hause auf der Couch alleine sitzt und gerade
1: dir äh, selbst erzählst, dass alles scheiße ist, wie die grausam
0: die Welt ist und, und äh, wie, 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 wie schuld alle anderen an allem sind und du aber alleine bei dir zu Hause sitzt, kommunizierst du trotzdem. Du sendest diese Schwingung nach
1: draußen. Ein Kommunikationssystem besteht immer aus drei festen Bestandteilen. Erstens dem Sender. Der Sender hat eine Absicht, die er in Worte fasst oder die in Gedanken da sind oder in Gefühlen und die er ausdrückt. Dann gibt es immer einen Empfänger. Der Empfänger nimmt wahr, übersetzt diese Worte, interpretiert sie für sich, um auf die Absicht des Senders zu schließen. Ein wichtiger Punkt, lass dir das durch den
0: Kopf gehen. Er nimmt die Worte auf, übersetzt sie für sich.
1: Weil, weißt du was? Wir haben alle völlig andere Definitionen von diesen Worten. Wenn ich über Messer rede, habe ich ein völlig anderes Messer im Kopf als du. Und bei deinem Gegenüber kommt Messer an und er hat sein ganz eigenes Messer im Kopf. Er interpretiert dein Wort und übersetzt es in seine Bilder, in seine Sprache. Weißt du was? An was für ein Messer habe ich gerade gedacht? Ich habe an so ein kleines Küchenmesser gedacht, mit dem meine Großmutter gearbeitet hat. Stefan, an was für ein Messer hast du gedacht? Ich habe
0: an so ein richtiges Rambo-Messer gedacht. Also.
1: An was für ein Messer hast du gedacht? Werde dir darüber bewusst, das ist mega, mega wichtig. Wirklich wichtig. Wenn du zu deinem Hund sagst, sitz, dann ist in deinem Kopf vielleicht ein total stabiles Sitz. Dein Hund sitzt mit allen vier Pfoten auf dem Boden. Der Po berührt den Boden. Und er guckt dich vielleicht an. Bei deinem Hund kommt aber an, ah, Sitz ist, äh, ich habe zwei Pfoten auf dem Boden, mein Hintern ist auch irgendwie, ich wackel noch. Und ich gucke dich dir an, weil ich bin noch irgendwo. Weil er das mit Sitz verinnerlicht hat. Jeder hat sein eigenes Ding. Werde dir darüber bewusst. Klarheit, es braucht Klarheit in deinem Ausdruck, damit dein Hund dich wirklich verstehen kann, damit ihr eine Sprache entwickeln könnt. Es braucht eine Sprache, die euch eint. Anhand der Reaktion des Empfängers erkennt dann der Sender, ob seine Absicht nun klar beim anderen angekommen ist, was nicht immer gegeben ist, denn bei allen Schritten der Kommunikation, und Kommunikation ist ein Prozess, können Fehler und Unklarheiten entstehen. Und dein Hund zeigt dir mit seinem Verhalten immer, ob deine Kommunikation, ob dein Ausdruck in dieser Welt, ob deine Energie wirklich klar fokussiert und gerichtet ist und er das auch so für sich verinnerlichen kann. Habt ihr also Themen innerhalb eurer Beziehung, dann hast du nicht klar und präsent genug kommuniziert.
0: Ja, oder du hast, warst dir einfach auch nicht oder bist dir nicht bewusst, dass du nicht nur dieses Verbale gerade an deinen Hund kommunizierst, was weiß ich,
1: hier. Ja. Sondern da kommen noch zehn Informationen mit, die ja. alles bedeuten, bloß nicht hier. Ein Teil sagt in dir vielleicht, oh mein Gott, der wird wahrscheinlich schon wieder nicht kommen. Der Hase ist doch wieder interessanter. Ja, oder du
0: hast den Hasen schon gesehen.
1: Genau, ein anderer Teil ist total wütend und denkt sich, die blöde Sau, der hört schon wieder nicht. Jetzt geht er gleich jagen. Ja, der nächste Teil ist total verzweifelt und denkt sich, oh mein Gott, was soll ich denn noch tun? Da, da kommen so viele und dein Hund weiß das alles.
0: Und du fühlst dich unsicher und du fühlst dich überfordert und du fühlst dich hilflos und ohnmächtig. Und deine
1: Schultern hängen auch noch und sagen, oh mein Gott, ich habe überhaupt gar nicht die Haltung, die es brauche.
0: Und das rattert, was muss ich jetzt machen? Laufe ich auf ihn zu? Also laufe ich ihm hinterher? Laufe ich in die andere Richtung und verstecke mich? Ich bin also ich in die Knie runter <lacht> und lock ihn? Was mache ich? Wir sind
1: also gar nicht präsent, weil wir sind schon irgendwo in der Zukunft und auch irgendwo in der Vergangenheit und gucken, was hat mal funktioniert und oh mein Gott, was könnte jetzt sein und wie wäre der Worst Case?
0: Fuck off. Und das rattert innerhalb von <lacht> ein paar Sekunden, rattert
1: das durch dein System durch. Wie ist also dann dein, deine Art der Kommunikation in dieser Welt? Was ist dein Hier? Ist dein hier klar, bestimmt? Hast du einen Fokus im Kopf? Und was sendest du, du alles damit? noch mit aus?
0: Und was meinst du damit? <lacht> ja? Komm hierher auf dem direkten Weg in einem annehmbaren Tempo oder
1: bleib noch fünfmal stehen und hebst Bein? Mega interessant, oder? Wir haben noch den dritten Bestandteil und das sind alle Signale, die wir aussenden, die wir sowohl verbal, paraverbal und nonverbal äußern. Menschen nehmen auf verschiedene Art und Weise Kontakt miteinander und auch zu anderen Lebewesen auf. Offensichtlich würden wir erst einmal antworten, ja, wir sprechen miteinander. Nur ist das wirklich alles? Nein, wir haben es dir eben schon ganz klar verraten. Doch wir kommunizieren über weit mehr als über Worte.
0: Also es ist nicht nur, was sage ich? Also welches Wort benutze ich jetzt gerade eben? Oder welche Aussage treffe ich jetzt gerade? Sondern ganz viel. Wie sag ich das? Yes. Also Lautstärke, Kl also Melodie, Kl Klangfarbe.
1: Du darfst noch nicht so viel erzählen. Wir kommen gleich dazu. <lacht> Weil wir stellen gleich heraus, was ist die Sachebene, was ist die Wirkungsebene. Es ist super interessant. Jetzt wollen wir uns doch erstmal wirklich angucken. Verbal ist in und mit Worten. Paraverbal bedeutet es umfasst das gesamte Spektrum der Stimme. Wir können mit unserer Stimme total viel spielen.
0: Ja, laut, leise,
1: weich, hart. Oh komm, lass uns mal ein bisschen Tone. spielen. Betonung. Ja, Lautstärke. Oder ganz
0: leise können wir auch was
1: sagen. Manche flüstern sogar. Ich kann auch mega schnell mit dir sprechen. Und dann ist es was ganz anderes, als ob ich ganz langsam mit dir spreche. Ich
0: kann auch die Worte ganz anders betonen.
1: Und ich kann auch ein bisschen liebevoll singen und meine, meine Worte von einer wundervollen Melodie untermalen. Also, wir haben Stimmlage, wir haben Lautstärke, wir haben Betonung, wir haben Sprachtempo, wir haben Sprachmelodie, das alles sind Paraverbale Kommunikationsarten.
0: Und da gibt es einen riesen Unterschied.
1: Ist ein Unterschied. Flüsterst
0: du ein Hier oder brüllst du, dass du sagst, okay, gut, das haben jetzt alle im Wald gehört. Ja. Äh, bist du total hektisch in deinen Aussagen oder eher wie so eine Schildkröte? Ja.
1: Also das Hier hört sich bei jedem anders an. Ja. Wie hört sich eigentlich dein Hier an? Ja. Sag mal. Hör dir mal zu. Lass dir mal von Freunden Feedback geben. Mach mal dein hier vorm Spiegel.
0: Würdest du auf dein eigenes hier zurückkommen?
1: <lacht> und lausch mal in dich hinein. Stell dir mal vor, dass da eine echt scheiß Situation ist, die du überhaupt nicht magst. Dein Hund geht jagen oder ist nicht an der Leine und ein anderer Hund kommt auf ihn zugeschossen und du sagst hier, wie, wie rufst du denn dann hier?
0: Ja, in dieser Situation. Ja. Ist das das Gleiche hier, wie wenn gar nichts ist?
1: Ja, wenn ihr einfach nur spazieren geht und du sagst, hier. Oder wenn er dann gerade jagen geht und du rufst, hier. Ne? Das ist total unterschiedlich.
0: Und wie oft sagst du denn zu deinem Hund hier? <lacht> wie oft wiederholst du denn das?
1: Wenn er dann nicht kommt, sagst du, hier, hier, komm jetzt sofort hierher. Ne? Also lasst uns ein bisschen spielen damit, weil ihr merkt diese Unterschiede.
0: Ihn, komm doch bitte her.
1: Ja, Komm jetzt hierher bitte endlich. Ne? Also ist das geil? Das macht doch total viel Freude, wenn wir uns Kommunikation mal so angucken.
0: Und da gibt es halt wirklich riesige Unterschiede. Was kommt denn da an bei meinem Empfänger?
1: Und weißt du was? Es gibt so viele Hundehalter und vielleicht bist du auch einer von denen, die die ganze Zeit glauben und die auch schon von einem Trainer gehört haben, ja, du musst viel besser hündisch können. Weißt du was? Fick dich. Du darfst erstmal selber gucken, wie du kommunizierst. Du musst erstmal dir darüber bewusst werden, wie kommuniziere ich eigentlich? Also du kannst jetzt anfangen, kannst dir 20 Hundebücher kaufen, wir haben auch etliche davon hier und das ist auch richtig und wichtig, sich mit der Kommunikationsart seines Hundes auseinanderzusetzen. Nur, wie bei allem, was wir tun, stehst du mit 80% im Fokus und wir sind der Meinung, dass es dich braucht und erstmal du dir angucken darfst, wie kommuniziere ich, was ist Kommunikation und wie reagiere ich eigentlich in unterschiedlichen Momenten, was strahle ich da eigentlich aus?
0: Also wiederum, eine Bewusstwerdung deiner selbst, ja. wie immer.
1: Und du lauschst jetzt zum Beispiel unserem Podcast. Und in diesem Moment machen wir ganz viel paraverbale Kommunikation. Wir machen ganz viel über Stimme. Und gerade heute spielen wir extrem viel. Und auch die Menschen, die meinen Tagesimpulsen lauschen, kriegen ganz viel über meine Stimme mit. Es gibt Momente, da bin ich wirklich eindringlich. Da rede ich dir zu. Da sage ich dir, hey, riskier mal was. Mach mal, komm mal raus. Und es gibt Momente, da lasse ich über dir einen fetten Entspannungstropf aufgehen, der dich berieselt, der Entspannung in deinem ganzen Körper macht. Und dann gibt es wieder Momente, da singe ich dir irgendwas zu und es kommt was ganz anderes bei dir an. Wenn du also noch nicht unseren Telegram-Kanal abonniert hast, hey, ich möchte dich hier gerne einladen, es ist total geil. Den <lacht> und da
0: Link findest du in der Infobox.
1: <lacht> und da spielen wir ganz viel mit paraverbaler Kommunikation. So, und dann gibt es ja noch die nonverbale Kommunikation. Und das ist so ein Riesending. Stefan, komm, erzähl uns was. Du bist Meister der nonverbalen Kommunikation, wenn man auf dich trifft.
0: Also, nonverbale Kommunikation ist ja, der Überbegriff, ist die Körpersprache. Jetzt ist aber in diesem Überbegriff Körpersprache es sind so viele kleine, feine Sachen drin, Gestik, Mimik, Bewegung, Raumaufteilung. Dein ganzer Körper, von der Locke bis zur Socke, ist Kommunikation. Jedes kleinste Mikroprozesschen, das da läuft. In deinem Gesichtsausdruck zum Beispiel.
1: Also nonverbale Kommunikation ist Information, die über alle Sinne kommuniziert. Wir tragen mal ganz kurz zusammen, was das alles ist. Es ist dein Blickverhalten, es ist dein Gesichtsausdruck, Mimik. Es ist Körperhaltung und Körperbewegung, Raumaufteilung im Körper. Wir kommunizieren ganz oft echt beschissen, weil wir uns gar nicht darüber bewusst sind, dass wir viel zu weit nach vorne gelehnt sind und gar nicht klar und gerade in unserer Haltung sind. Und das was ist, was wir gar nicht merken.
0: Die Schultern hängen nach vorne, du machst einen leichten Puckel.
1: Berührung. Taktilität, ich bin zum Beispiel jemand, der ist echt, also ich begrabsche total gerne, ich fasse dich richtig gerne an, während wir uns miteinander unterhalten. Ich liebe das, weil das unterstreicht das, was ich sage und das gibt ein Gefühl, damit kann man also wirklich auch spielen, auch beim Hund. Ich liebe es nonverbal, meinen Hund zu loben, ihn zu berühren. Habitus bedeutet Kleidung, Schmuck, Make-up, Frisur, Parfüm, Hunderasse, Automarke. Welche Hunderasse hast du? Bist du ein Richback? Hast du dir einen Richback angeschafft? Welchen Habitus verbinden wir mit Richback? Richback ist ein schöner Hund. Ist ein edler ja, Hund. Ist auch. Äh, ein großer Hund. Ja, ist auch also ein
0: stattlicher Hund. Nein, ja. ein richback rüde das ist schon jetzt kein kleiner Hund mehr.
1: Kräftiger Hund. Oder. Und ein bisschen Mode. Ja. Oder bist du Freund. Neufundländer. Ja. Hey, es sagt was ganz anderes aus, wenn du einen Neufundländer hast. Ja. Du vermittelst etwas anderes, ob du mit einem Neufundländer rausgehst oder mit einem Dackel.
0: Definitiv. Oder mit einem äh, Collie. Ja. Oder mit einem Rottweiler.
1: Und der Mensch am anderen Ende der Leine sieht auch anders aus. Und das meine ich nicht bewerten, nicht böse, nur... Ein bestimmter Typ Mensch favorisiert den Collie und ein anderer Mensch favorisiert den Malli und wieder ein anderer Mensch favorisiert den Beagle.
0: Ja, oder...
1: Und du kannst auch fünf verschiedene Sorten den mögen. Den Aber mit deiner Hunderasse, mit deiner Frisur, mit deiner Automarke kommunizierst du nonverbal, du machst damit deinen Farbe da.
0: deines Autos. Yes. Ja, es ist ein Unterschied, ob du ein rosanes Auto fährst oder ein matt-schwarzes.
1: Ja. Was trägst du für ein Parfum? Trägst du überhaupt eins? Ist es blumig oder ist es eher herb? Magst du Schmuck oder trägst du gar keinen? Was trägst du für einen Schmuck? Trägst du so richtig große Ketten oder magst du es ganz zierlich. Was für Kleidung trägst du? Stefan liebt Baggy-Pants. Du könntest den niemals in eine Karottenhose stecken. Das gibt's nicht. Und da kann der 70 werden, da trägt er immer noch Baggy-Pants. Das ist so. Damit, ich komme
0: aus dieser Generation.
1: Das ist nicht nur ich komme aus dieser Generation, sondern das ist dein State.
0: Ja, ja. Ich fühle mich einfach da wohl. Es unterstreicht mein Sein. Das
1: ist deine Form der nonverbalen Kommunikation. Werd dir mal bitte klar darüber, was für ein Auto fährst
0: du. Mit einer Karottenhose hätte ich eine andere Wirkung. Yes. Also hätte ich, würde ich was anderes aussenden.
1: Ja, bist du dir darüber bewusst, dass das so ist, dass das zu deiner nonverbalen Kommunikation gehört? Mit deiner Haltung. Wie gehst du? Wie stehst du? Wie sitzt du? Stehst du sicher, fest, stabil oder bist du geknickt, gebeugt, groß oder klein? Wie sehen deine Schritte aus? Bist du schnell oder langsam unterwegs?
0: Sind deine Bewegungen hektisch oder sind sie sehr bedacht? Wie ist dein, 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 dein Körperschwerpunkt, dein Mittelpunkt?
1: Deine Gewichtsverteilung. Welchen Raum nimmst du ein? Nimmst du viel Raum ein oder nimmst du wenig Raum ein in deiner Kommunikation? Hey!
0: Gestikulierst du viel oder gestikulierst du fast gar nicht?
1: Bitte werde dir darüber bewusst, du musst erst mal deine Kommunikation anschauen, bevor du bei deinem Hund guckst.
0: Bewusstwerdung deiner selbst. Und
1: nicht bewerten.
0: Erst dann kannst du sagen, ah, okay. Da sende ich vielleicht nicht das Signal aus, das ich gerne senden würde oder das da vielleicht besser hinpasst. Okay, jetzt kann ich da runden.
1: Du kannst dich dann wieder entscheiden ja. und sagen, möchte ich überhaupt so kommunizieren? Ja, möchte ich das möchte transportieren ich das sein? Nur, wir müssen uns erst einmal bewusst werden. Deswegen. Ich bitte dich eindrücklich, wenn du mit deinem Hund etwas verändern möchtest, wenn es Themen gibt in eurer Beziehung, bei denen du sagst, damit bin ich nicht glücklich, das ist für mich jetzt gerade noch nicht das, wovon ich träume, dann guck dir an, wie kommunizierst du.
0: Schreib es dir auf. Guck dir verschiedene Situationen an. Find ein Muster oder, oder ein
1: frag dich auch, ob du das wirklich bist. Weißt du, wenn Kleidung, Frisur, Make-up, Haare, all das dein, dich selbst in dieser Welt präsentieren. Warum präsentierst du dich so? Weil andere das gerne so mögen? Weil du glaubst, das hilft dir? Oder weil du es wirklich bist? Oder
0: weil es von dir vermeintlich erwartet wird?
1: Also ich habe mich irgendwann dazu entschieden und habe gemerkt, egal was ich tue, ich kann es niemals allen recht machen. Es wird immer Leute geben, die sich daran stören, wie ich mich kleide, wie ich auftrete, was ich mache, wie ich spreche. Und es wird auch immer Menschen geben, die es lieben. Deswegen tust du es, um es jemandem recht zu machen, um eine Erwartung zu erfüllen, um zu jemandem dazuzugehören oder kannst du ganz zu dir selbst stehen. Ich liebe es, wie ich mich kleide und ich kleide mich gerne körperbetont. Ich bin gerne weiblich. Ich bin auch gerne sexy, aber nicht für irgendwen, sondern weil ich Sexiness bin, weil ich Weiblichkeit bin und das mein Ausdruck in dieser Welt ist. Traust du dich, dich wirklich in dieser Welt zu zeigen mit allem, was du bist, wenn du eine Maske aufsetzt, wenn du eine Rolle spielst, auch mit deiner Kleidung, dein Hund wird es merken.
0: Das ist halt immer nicht authentisch zu deinem Sein, zu deinem Ich, zu dem, ja, was du halt. Bist irgendwo.
1: Ich möchte dazu ganz kurz was erzählen. Ich bin ja auf super vielen Fortbildungen, Seminaren unterwegs und es gibt ein Hotel in Bad Nauheim. Und das ist ein ähm, ganz tolles Hotel. Ich mag das auch sehr und bin da regelmäßig zu Fortbildungen und Veranstaltungen. Und ähm, ja, da sind auch ganz viele junge Männer. Die haben da so Fortbildungen, so Geschäftsmänner. Und die sind noch ganz jung, die sind oft so 20. Und diese Männer, diese jungen Männer tragen alle Anzüge in dunkelblau. Alle. Das ist deren Uniform. Du steckst also diesen jungen Mann in diesen Anzug hinein. Die und alle aber ein
0: bisschen anders genau. geschnitten. Manche sind, haben auch, die spielen mit ihren
1: Socken, weißt du das? Die tragen ein dann ganz verrückte Socken. Und die sehen alle ganz wundervoll aus. Die sind alle total gemacht. Das sind wirklich alles schicke junge Männer. Die dann dastehen wie die Zinssoldaten und die probieren irgendwie ihre Individualität darin noch auszudrücken. Wenn du dann aber draußen stehst in der Pause und die sich unterhalten, dann hörst du die kleinen Jungs, die da miteinander sprechen. Und das ist so geil, weil dann sind die mehr sie selbst. Dann sind sie so, dann vergessen sie die Uniformen, die sie jetzt gerade anhaben. Sie schlüpfen da morgens in eine Rolle. Spielst du eine Rolle oder bist du schon ganz du selbst? Dieser Podcast schafft Bewusstsein. Das braucht es. Stefan und ich geben dir mit diesem Podcast einen Rahmen, in dem du dich finden darfst. Diesen Rahmen, wenn du diesen Rahmen nutzt, der ganz stabil ist, dann wirst auch du den Rahmen für deinen Hund stecken können und ihn stabil machen können. Der Rahmen, der jetzt vielleicht noch Risse und Lücken hat, du wirst beginnen, sie nicht mehr zu verurteilen, sondern sie mit Gold auszuschmücken und dich selber finden können und damit deinem Hund einen Rahmen geben zu können, in dem er alle vier Pfoten von sich strecken kann und sagen kann, Borger, weil hier kann ich einfach nur Hund sein. Deswegen ist es ganz wichtig, worüber wir hier und jetzt gerade sprechen.
0: Also ganz, ganz entscheidend. Werde dir bewusst, mit welchen ja, Medien kommuniziere ich, was sende ich, was tue ich da, was möchte ich transportieren, was transportiere ich denn eigentlich, was kommt denn an, was könnte da ankommen, ist es authentisch, ist es stimmig mit mir, ist es harmonisch, passt es zu mir oder bin ich das gar nicht? Also eine ganz klare Erstmal-Bestandsaufnahme. Yes.
1: Dabei beherrschen wir mehr als... 5.000 Gesten, mehr als 250.000 Gesichtsausdrücke. Werd dir darüber mal bewusst. Wir beherrschen mehr als 250.000 Gesichtsausdrücke und mehr als 1.000 Körperhaltungen. Hör mal, wie viel lebst du eigentlich davon? Wie ja. viele Gesichtsausdrücke lebst du? Für uns ist das, also wir verlassen ja jeden Tag so unsere Komfortzone und lernen immer wieder uns auch neu kennen. Dann stehen wir vor der Kamera auf einmal und dann ist der Christian da und dann machen wir Fotos und boah, dann fällt uns das echt schwer. Wie gucken wir denn? Ja. Was machen wir denn? Und dann sieht das so aus, als hätten wir nur zwei Gesichtsausdrücke. Ja. <lacht> Geht's dir auch so? Wie viele traust du dich wirklich zu leben? Hey, Wahnsinn! Oder die Kommunikation des Menschen besteht aus so vielen Komponenten, die erst im Zusammenspiel den, Konsum den Gesamtkomplex ergeben. Körpersprache ist dabei mit Abstand das wichtigste Element der Kommunikation. Der Körper redet unbewusst immer mit. Und dein Hund glaubt eher deinem Körper als deinem Wort. Und das unterscheidet uns glaub, Menschen.
0: Definitiv. <lacht> Also weil Rebecca das so ne, in dem Nebensatz... er glaubt definitiv 150.000% Prozent deinem Körper mehr als das, was da oben aus deinem Mund rauskommt.
1: Und deshalb... Reagiert er auch oft gar nicht auf das und sagt, weißt du was, und deshalb zweifelt er auch deinen Führungsanspruch, deine Führungsposition an und sagt zu dir, weißt du was, du kannst vom Arsch lecken, ich kann genau sehen, dass das nicht stimmt, du magst das jetzt zwar sagen und du magst das auch wunderschön spielen, aber ich kann an deinem Körper genau ablesen, dass dem nicht so ist und ich kann auch noch riechen, dass du nach was ganz anderem stinkst, weil du stinkst nach Angst, weil Angst riecht total anders als Liebe. Aber darauf kommen wir später zu sprechen. Das ist auch mega interessant. Also, der Körper redet unbewusst immer und immer mit. Um diese nonverbalen Signale aufnehmen und entsprechend verarbeiten zu können, benutzen wir unsere Sinne, die bei der Wahrnehmung und Interpretation der Informationen total hilfreich sind. Alle sind permanent an unserer Kommunikation beteiligt. Sehen, riechen, hören, schmecken, tasten sind die klassischen Wahrnehmungssinne, die ein zentrales Element in unserer Kommunikation bilden. Wir Menschen allerdings benutzen nicht alle Kanäle. In meiner hypnotischen Ausbildung habe ich einen wundervollen äh, Lehrmeister gehabt. Und der mich erstmalig wirklich bewusst gemacht hat dafür, dass wir Menschen unseren Kanal, über den wir fühlen, zuschütten. Und zwar ganz, ganz häufig. 95 Prozent aller Menschen hier in unserer westlichen Welt schütten ihren Gefühlskanal zu. Weil sie haben so, so viele schlechte Erfahrungen für sich damit gesammelt, haben so viele Gefühle in sich, die sie nicht verfühlen möchten, die sie nicht fühlen wollten, die also permanent auch von deinem Hund getriggert werden und haben sich geschworen, na, ich möchte nicht mehr fühlen.
0: Also jeden Tag eine Schubkarre Zement an die Herzmauer dran damit die immer dicker und dicker
1: und dicker und wird. Und dann machen wir natürlich unbewusst, bauen wir auch in unserer Kommunikation Mauern und keine Brücken, wenn wir selbst uns so abscheiden von gewissen ähm, ja, Sinneskanälen. Ähm, sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Tasten sind die klassischen Wahrnehmungssinne und bilden ein zentrales Element, das habe ich gerade schon gesagt. Der menschliche Körper nimmt in jedem Sekundenbruch teil unzählige Dinge bar. Bei der Verarbeitung und dem Verstehen dieser Erfahrung ist das vorherrschende Kommunikationssystem super wichtig. Wir alle haben ganz individuelle Feinjustierungen in unserer Sinne und benutzen präferierte Sinneskanäle. Es gibt also den, der eher den auditiven Kanal nutzt. Es gibt auch den, der eher den visuellen Kanal nutzt. Es gibt den, der eher
0: den taktilen Kanal nutzt. Ja.
1: Also wir, jeder von uns, hat seine ganz eigene individuelle Feinjustierung. Wenn du dich mit deinem Gegenüber unterhältst und du bist ein auditiver Typ und dein Gegenüber ist aber ein visueller Typ, dann kann das, was du ihm sagen möchtest, was du ihm vermitteln möchtest, gar nicht so bei ihm ankommen, weil er nutzt einen ganz anderen Kanal und er hat einen ganz anderen Filter als du. Das heißt, wir werden da später noch näher drauf eingehen, das ist also auch eine Hürde in der Kommunikation, die wir überwinden dürfen. Und auch hier werdet ihr bewusst, was bist du eigentlich für ein Typ? Bist du ein visueller Typ? Bist du ein taktiler Typ? Bist du ein auditiver Typ? Welche du, Sinne du? Oh ja.
0: Oder ein gustatorischer?
1: Ja. Wir benutzen also präferierte Sinneskanäle mit unterschiedlichen Schwerpunkten und vernachlässigen dabei unbewusst Informationen der anderen Kanäle. Einige Menschen sind sehr stark visuell orientiert. Sie wollen die Dinge gerne sehen und anschauen und haben auch sofort ein Bild im Kopf und das spiegelt sich auch in deren Sprache wieder. Andere sind stärker auditiv orientiert. Sie haben einen stärkeren Bezugspunkt zu Klängen und Geräuschen und wenn du mit ihnen sich unterhältst, dann drückt sich auch das wiederum in ihrer Sprache, in ihrem Ausdruck ganz merklich aus und wenn sie sich erinnern, dann erinnern sie sich eher an ein gesprochenes Wort und haben nicht unbedingt einen Film oder ein Bild im Kopf. Wieder andere möchten gerne alles anfassen und berühren oder daran riechen. Wir haben einen Au-pair hier zu Hause, der oh yeah. uns unterstützt und der Bakuri ist so fantastisch, der riecht an allem. Der riecht an allem. Geruch ist für ihn so entscheidend. Und ich, ich bin Fuchs, ne? ich habe total geile Aromaöle. <lacht> Und jeden Tag suchen die zwei sich ein ganz individuelles Aromaöl aus, das sowohl auf den Juli zutrifft, als auch auf den Baju äh, Bakuri. Und ich habe auch mein eigenes. Nur bei dem ist das ganz, ganz, das habe ich bei noch niemandem so extrem gesehen wie bei dem. Der ist so sehr geruchsfixiert. Geruch ist für den so entscheidend wichtig. Das ist darauf. ein
0: reinkarnierter Spürhund.
1: <lacht> Achte mal darauf. Wie? Ist es eigentlich in deiner Familie? Was ist denn mit deinem Partner? Was ist der eigentlich für ein Typ? Ist der visuell? Ist der auditiv? Riecht der? Schmeckt der? Was ist für den eigentlich wichtig? Oder bei deinen Kindern? Tasten die? Was ist da los? Werd dir mal darüber bewusst, wir sind uns nicht bewusst. Wir sind viel, viel zu unbewusst, weil wir nicht präsent sind. Und weil wir solche wichtigen Dinge überhaupt gar nicht lernen. Also, schau mal, wie kommuniziert ihr untereinander und wer benutzt welche Kanäle? Erst wenn wir in der Lage sind, möglichst viele Feinheiten der verbalen Kommunikation und nun auch der Non- und Paraverbalen Signale bei unserem Gesprächspartner wahrzunehmen, unsere eigenen bevorzugten Kanäle kennen und bei unserem Gegenüber erkennen, welche Kanäle er benutzt, können wir darauf bewusst eingehen. Wenn ich also merke, mein Kind ist stark visuell orientiert, dann kann ich ihm helfen, indem ich ihm Botschaften über Bilder vermittle, indem ich gezielt diesen Sinneskanal anspreche. Ja. Aus welchen Bestandteilen besteht denn deine Kommunikation überwiegend? Wie bewusst kommunizierst du? Und... Wusstest du eigentlich, dass deine Sinne diese Aufgabe übernehmen? Jetzt hat der Stefan das eben schon so ganz klein und fein ähm, einfließen lassen und ich habe ihn sofort gestoppt. Da ging es um die Wirkungs- und die Sachebene. Und es gibt da einen ganz, ganz wundervollen Satz, den auch die wundervolle Monika Matschig ähm, ganz deutlich immer und immer wieder hervorholt. Die Wirkungs- hat die Sachebene überholt. Was bedeutet das? Jede Kommunikation enthält immer auch einen Beziehungsaspekt und einen Inhaltsaspekt. Der Beziehungsaspekt bringt uns auf die Wirkungsebene. Der Inhaltsaspekt auf die Sachebene. Die, dieser Beziehungsaspekt der zeigt die gesamte Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern. Er offenbart allerdings auch die Beziehung des Senders zu sich selbst und beinhaltet alle non- und paraverbalen Elemente. Das möchte ich mir mal ganz kurz mit dir näher anschauen. Wenn wir sagen, der Beziehungsaspekt zeigt die gesamte Beziehung zwischen den Kommunikationspartnern und offenbart auch die Beziehung des Senders zu sich selbst, und wir gucken uns jetzt die Beziehung zwischen Hund und Mensch an und nehmen da zum Beispiel. Wir haben also das Beispiel, dass du mit deinem Hund irgendwo entlang gehst und dein Hund sich nicht so verhält, wie du möchtest. Und du fängst an, deinen Hund anzubrüllen. Du sagst ihm, dass du keine Lust mehr darauf hast. Du reißt an der Leine rum. Du nutzt alle Hilfsmittel, die du kannst. Du nimmst einen angeschliffenen Stachel. Du haust richtig rein. Du bist aggressiv. Du gehst auf deinen Hund zu. Du hast keinen Bock mehr auf dieses Verhalten. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Ich habe solche schockierenden Dinge schon gesehen. Und heutzutage verändert sich wirklich... Ich bin so dankbar darüber, das Klima auf Hundeplätzen... Der Stefan könnte dir darüber unendlich viele Geschichten erzählen. Die willst du nicht wissen. So krass. So, so krass. Was sagt das dann über die Beziehung zu dir selbst aus, wenn du das tust?
0: Ja, das ist eine, das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage, ja. die sich leider Gottes an der Stelle nie gestellt wird.
1: Weißt du was? Und du kannst es auch ausdehnen, wenn du die ganze Zeit nur rumpalaberst und immer nur die Sau rauslässt und alles und jeden abwertest und die ganze Zeit alles zum Anlass nimmst, um dich aufzuregen. Was sagt das über die Beziehung zu dir selbst aus?
0: Sehr liebend, sehr ausgeglichen, sehr harmonisch anscheinend.
1: Boah, da habe ich gleich Schmerzen in meiner Brust. Ein großes Brennen. Und weißt du, es geht nicht darum, dass wir das bewerten, wenn wir das bei jemandem sehen und verurteilen und sagen, mit dem Finger drauf zeigen, sondern dass wir sagen, oh krass, was ich da wahrnehme, wo mache ich das mit mir selbst. Weil solange es dich betrifft, was dein Gegenüber tut, ist da auch ein Anteil, der in dir schwingt. Boah, das ist ein schweres Thema, oder?
0: Jetzt gerade ist es schwerer geworden.
1: Ja, nur ist auch wichtig, dass wir da so mutig und ehrlich hingucken. Bitte guck mal hin, wie oft bist du zickig mit deinen Kindern, wie oft bist du gereizt, wie oft bist du genervt, wie oft denkst du, du blöder Köter, du kotzt mich an gerade. Und wir könnten natürlich hier auch einen ganz blumigen Podcast machen, aber weißt du, die gibt es schon. Und das ist doch die Wahrheit. Es ist doch so. Und natürlich denken wir auch anders. Und natürlich verhalten wir uns auch anders. Und natürlich gucken wir unseren Hund an und denken, boah, ich liebe dich, du bist so geil. Ich finde es so schön, dass du mich auch so liebst, wie ich bin. Oder da gibt es auch die andere Seite. Wenn wir die nicht ansprechen und wenn wir die weiter zudecken, wenn wir da weiter Beton in unseren Gefühlskanal schütten, wird es sich nicht verändern. Und wenn wir jetzt gerade rausgucken in diese Welt da draußen, wie sie jetzt gerade läuft, was da draußen gerade stattfindet, dann sagt das unfassbar viel über uns alle aus, über jeden da draußen, der gerade alle anderen aufhetzt, weil sie nicht geimpft sind.
0: Oder weil sie geimpft sind. Genau. Oder weil sie, was weiß ich, eine, eine Drittmeinung hätten.
1: Genau. Und bitte, bitte, bitte lasst uns bewusst dahin gucken. Und solange uns etwas triggert, egal ob es das Verhalten unseres Hundes ist, ob es das ist, was da draußen stattfindet, dann hat es etwas mit uns zu tun.
0: Ein wunderschöner Spruch, den wir von einem unserer Mentoren äh, übernommen haben, ist, alles was dich trifft, betrifft dich. Yes.
1: Und das geschieht natürlich oft unbewusst. Es ermöglicht allerdings tiefe Einblicke in die Gefühlswelt und die wirkliche Persönlichkeit deines Gegenübers.
0: So, ja, du kriegst aber, wenn du jetzt, wenn du dir darüber bewusst wirst, dann kannst du wieder rückkoppeln und kannst sagen, ja, okay, also da mache ich das, da kacke ich rum, da bin ich zickig, da bin ich so. Ah, okay, wie ist das das? Also, wie stehe ich denn in Beziehung zu mir? Wie gehe ich denn mit mir selbst um? Wie ist es denn bei mir? Was, was, was spiegelt denn das?
1: Und dann kannst du es auch wieder liebevoll annehmen, ne?
0: Und dann kannst du halt auch mit dir auch
1: beginnen, anders umzugehen.
0: Liebender und, und, und vielleicht sanfter und, und, und verständnisvoller umzugehen und nicht sagen, weil bin ich ein Depp.
1: Ja, Wie oft sagen wir solche Sachen einfach unbewusst. Und wenn das wirklich tiefe Einblicke auf die Gefühlswelt und auf die Persönlichkeit unseres Gegenübers schließen lässt, ne? Boah, ist das nicht wundervoll? Dann begegnen wir nicht mehr nur noch dieser Rolle, nicht mehr nur noch dieser Maske, sondern dann sehen wir den anderen viel wahrhaftiger, viel tiefer. Die, also der gesamte Beziehungsaspekt beinhaltet alles, was die Beziehung kennzeichnet. Wertschätzung, Respekt, Abneigung, Neigung, Sicherheit, Distanz, Nähe, Toleranz, Akzeptanz, Intimität. Und ich möchte noch einmal ganz kurz auf einen super, mega wichtigen Faktor zu sprechen kommen, was das angeht. Wenn du mit deinem Hund zu einem starken Team zusammenwachsen möchtest, oder auch nicht. Es passiert unbewusst. Ihr durchlauft immer vier Phasen. Die erste Phase ist die Kennenlernphase. In dieser Phase beobachtet dein Hund dich ganz genau. Er liegt einfach nur da. Er testet dich. Er macht einen Abgleich. Er beobachtet, wo in dir sendest du was aus. Wie reagierst du wo. Er verschafft sich ein Gesamtbild von dir. Das weißt du eigentlich im Normalfall gar nicht. Darüber bist du dir überhaupt nicht bewusst, dass er dich, dein Partner, eure Familienstruktur viel besser kennt als du selbst. Dein Hund weiß ganz genau, welchen Sinneskanal du am meisten nutzt und womit du am kraftvollsten aussendest. Und diese erste Phase ist so entscheidend. Das heißt, wenn wir uns einen Welpen anschaffen oder auch einen Hund aus einer Tierhilfe, der jetzt zu uns zieht, dann liegt er ganz oft da und beobachtet uns. Er beobachtet uns und guckt, wie kommunizieren wir. Wie kommunizieren wir auf der Wirkungsebene? Er hat diesen tiefen Einblick in die Gefühlswelt und die Persönlichkeit, die wir ausstrahlen. Deshalb rutschen wir in diese zweite Phase, die noch viel wichtiger ist, die Storming-Phase, in der unser Hund auch offen Konflikt auslebt und uns zeigt, hey, ich zweifle an deiner Glaubwürdigkeit, weil da stimmt was nicht. Und das ist die wichtigste Phase eines Teams, weil da dürfen wir als Halter uns entwickeln. Und wenn wir diese Chance nutzen, dann können wir wahrhaftig zu dem Dream Team werden, uns verbinden, dass wir wirklich werden wollen. Doch wenn wir darin feststecken und weiter kämpfen und sagen, nein, und ich versuche, dich in meine Erwartungen zu pressen, dann kann das nichts werden. Weil dein Hund durchschaut. Er weiß ganz genau, dass die Wirkungsebene die Sachebene überholt hat. Der Inhaltsaspekt ist das, was gesagt wird, die Sachebene, und das bezieht sich auf alle verbalen Elemente der Kommunikation. In jedem Inhaltsaspekt finden wir auch immer Appellfunktionen, die auf die Frage antwortet, was möchte ich mit diesem Inhalt bewirken und welche Reaktion möchte ich hervorrufen. Auch wenn wir uns der Appellfunktion im Inhaltsaspekt nicht bewusst sind, ist er trotzdem vorhanden. Denn wann immer wir Signale nach außen senden, möchten wir auch eine Reaktion hervorrufen. Wenn wir uns Hunde untereinander angucken, die miteinander kommunizieren, dann hat das auch immer eine Appellfunktion. Das kannst du in jedem Hundebuch, was Kommunikation beinhaltet, immer wieder lesen. Wir werden uns gar nicht darüber bewusst, dass es bei uns auch so ist. Wenn ich meinem Partner, also in dem Fall dem Stefan irgendwas erzähle oder dem Juli irgendwas erzähle, dann möchte ich damit eine bestimmte Reaktion bei denen hervorrufen. Werde ich krank, möchte ich, dass man sich um mich kümmert, wenn ich das als Kind als Bindungsstruktur genommen habe. Man glaubt also unbewusst immer dem Körper, auch wir Menschen tun das. Auch wenn wir uns darüber nicht bewusst sind und uns gerne blenden lassen. Die Wirkung der Botschaft setzt sich folgendermaßen zusammen. 55% nonverbal, Körper, 38% paraverbal, Stimme und nur 7% verbal. Macht ihr das bewusst?
0: Nur 7%. Ist das, was du wirklich da oben rauslässt aus deinem Mund? 93% sendest du alles mit anderen, auf einer anderen Ebene. Dein, de, also im Prinzip ist es wenn, es, genau, wenn, also, wenn, wenn, wenn es, wenn wir es ein bisschen überspitzt darstellen, ist es völlig egal, was du da sagst, welches Wort du benutzt. <lacht> ja, ist völlig egal. Weil 93% ist, wie sagst du es? Was macht dein Körper? Was macht deine Körpersprache? Was macht deine nonverbale, deine Gestik, deine Mimik, deine Haltung, deine Gewichtsverteilung etc. etc. Was, äh, wie, wie ist die Melodie? Wie ist die Betonung? Wie ist die Geschwindigkeit? Was ist das Paraverbale? Und dann kommt erst, was hast du eigentlich gesagt? Ja, also das ist so, das siehst du, am allerbesten siehst du das an unseren Politikern. Ja, oder an den meisten. Die reden zwei Stunden und, und und super und haben nichts gesagt, haben, haben gar nichts gesagt, haben keine einzige Aussage getroffen, das was da oben rauskommt ist egal, aber dennoch ist der ganze Saal begeistert, weil die halt betonen und gestikulieren und Mimik dazu nehmen und die werden halt rhetorisch geschult.
1: Wenn du aber nicht rhetorisch geschult bist, dann sind es 93% deiner Kommunikation, die non- und paraverbale Signale die ganze Zeit aussenden. Die, äh, diese sprachliche Verständigungsebene ist instinktiv, reflexartig und unbewusst. Du kannst bestimmte Dinge in deinem Gesichtsausdruck gar nicht verbergen. Das ist einfach so, die passieren einfach. Ja, hier. das geht automatisch. Also Körpersprache ist also mit Abstand das wichtigste Element der Kommunikation. Der Körper redet bewusst immer wieder mit, das haben wir eben schon mal gesagt, über Mimik, Gestik, Stimmlage und auch alles andere, alle anderen körperlichen Reaktionen. Also macht
0: ihr das nochmal bewusst, auch ein Mensch, wo wir ja sagen, ja, was ist die Kommunikation eines Menschen, kommt die erste Antwort, ja, das Wort. 93 Prozent, 93 Prozent kommunizierst du ohne Worte.
1: Non- und paraverbale Kommunikation signalisieren dabei unsere innere Ausstrahlung. Wie hörst du?
0: Ist ja. unsere innere Haltung.
1: Unser Hund orientiert sich an unserer inneren Ausstrahlung, an unserer inneren Haltung. Ausstrahlung wirkt immer und überall. 93% schlussendlich überzeugen wir durch unsere Ausstrahlung, das meinen wir mit Energie. Da wollte ich gerade sagen. Ja.
0: Das ist das, wenn wir bei, immer wieder über Energie, Energie, Energie sprechen, das ist deine innere Haltung, das ist deine Ausstrahlung. Und das ist das, wo du mit deinem Hund auf einer, auf einer Augenhöhe, auf einer klar verständlichen, auf beiden Seiten klar verständlichen Ebene dich unterhältst. Das heißt, du brauchst zu deinem Hund nicht ein einziges Wort sagen. Du kannst von der Geburt bis zum Tod von deinem Hund nicht ein einziges Wort mit ihm gesprochen haben. Und es kann super harmonisch, ausgeglichen, reibungslos, reibungslos eine mega Verbindung, ein tolles Team, ein, 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 ein harmonisches Miteinander sein. Und du kannst ihm halt auch eine Frikadelle ans Ohr quatschen und da sendest du die ganze Zeit 93% Hektik, Nervosität, Stress, Aufregung, Kleinheit, Ohnmacht, Angst, Wut, Aggression, Frustration, was auch immer mit. Und dein Hund reagiert einfach auf das, was du da willst oder sagst oder machst, mit da rein und da raus. Weil er sagt, hör mal, also ist ja offensichtlich, deine 93%, die nehme ich wahr, die, die kommen bei mir an, die treffen. das. Was du sagst, ob du Baum oder Weg sagst, den Unterschied wird dein Hund nicht merken. Den wird er auch nie lernen, weil es dem wurscht ist, ob das Baum oder Weg ist. Aber die 93%, die sind das Zünglein an der Waage, die sind das Entscheidende. Um das geht's. Da liegen deine 80% der Arbeit, der Aufmerksamkeit drin. Und dann kommt erst der Rest. Verstehst ja? also, du jetzt, weshalb... Mach dir das bewusst, das ist so super wichtig.
1: Verstehst du jetzt, weshalb wir eine Halterschule sind? Das macht den entscheidenden Unterschied. Du als Halter musst dir bewusst werden, darfst dir bewusst werden, kannst dir bewusst werden. Du kannst natürlich auch weiter an deinem Hund rumdoktern. Ja, ja kannst du machen. Kannst du machen. Kein Thema, mach das. Nur wir spielen da nicht mehr mit, weil es bringt nichts. Weil mit 93% signalisierst du deinem Hund, so ist es.
0: Und da ist es halt oft das Gegenteil zu dem, was da oben rausploppt.
1: boah, was für ein tolles Thema.
0: Deswegen machen wir zwei Teile, weil es ist ja. echt sehr umfangreich. Und
1: in, in ja,
0: wir müssen natürlich auch ein bisschen ausholen, um dir einfach da auch, dass du halt an, anpacken kannst, was wir da sagen. Ja,
1: jetzt möchte ich gerne in dieser Podcast-Folge noch einen letzten Punkt mit einnehmen, und zwar die hündische Kommunikation.
0: Okay, wir sind noch eine Stunde dran.
1: nein. Ähm, weil im, in der nächsten Podcast-Folge möchte ich dann wirklich mit einbringen, kommuniziert mein Hund mit mir? Wie kommuniziert er mit mir? Was gibt es denn da überhaupt für Kommunikationshürden? Und wie können wir denn überhaupt klarer mit unserem Hund kommunizieren? Und was bedeutet zum Beispiel Social Referencing? Also das wird auch noch mal eine richtig geile Folge. Nur lasst uns jetzt noch einmal eben auf die hündische Kommunikation schauen. Und, ähm,
0: ja. Also wie kommuniziert ein Hund mit einem anderen Hund? Wie unterhalten sich zwei Hunde? Und da kommen so Standardantworten meistens, die schnüffeln oder Blicke oder Bewegung. Also die bewegen sich irgendwie. Und das ist alles nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Das ist also ein bisschen ja. durcheinander.
1: Also was ich gerne vorher noch anbringen würde, ist, dass der Hund eine total ausgeprägte Bereitschaft hat zu kommunizieren.
0: Ja, es ist ein ganz es soziales ist, Lebewesen. Ja,
1: super gesellig und er kommuniziert richtig, richtig gerne. Also er mag das wirklich. Wenn Hunde sich begegnen, sprechen sie eine ganz bestimmte Sprache miteinander und dabei ist egal, ob die hündische Kommunikation ist immer universell. Ob der Hund jetzt aus Tokio kommt oder aus Hamburg, wenn die zwei sich begegnen und dann kommt noch ein dritter aus Afrika dazu, die verstehen sich einfach. Ja, die
0: können sich unterhalten, ja, die können sofort miteinander sich austauschen.
1: Ja, dennoch ähm, sind es verschiedene Ausdrucksweisen, um sich ihrer Umwelt mitzuteilen. Die Verständigungsweisen von Hunden bei einer gemeinsamen Begegnung, die benutzt werden, beinhalten eine feste Anzahl von Regeln, die jeder Hund durch Sozialisation lernt, egal wo er auf diesem Planeten geboren ist.
0: Das ist halt so ein bisschen Benimmregeln, würde ich jetzt mal über salopp sagen. Also wie man das mal von der Zeit Kindern vermittelt hat, man sagt die Tageszeit, man gibt die Hand her. Ich meine, mittlerweile ist ja das Handhergeben schwer verpönt.
1: Ja, was sehr traurig ist. Ja, ja finde ich, ich, find ich auch. Ich habe das echt gern
0: was, gemacht. Was? Ja. Hast du auch eine
1: Ein Feedback, Ja, du, du spürst dein Gegenüber ganz ja, anders.
0: Das ist einfach was anderes. Ja. Also es gibt einfach so unter Hunden so einen gewissen Kodex. Ja, der wird
1: mitgegeben. Ja, genau,
0: das ist aber weltweit rasseübergreifend, Abstammungs, das ist gleich.
1: Also Hunde sind sich darüber bewusst, dass auch der Inhaltsaspekt total unwichtig ist und die kommunizieren mit ihresgleichen Verhältnismäßig wenig über Lautsprache, sondern vornehmlich über ihren Körpereinsatz.
0: Es gibt natürlich Laute, was weiß ich, Bellen, Knurren, Fiepsen, Winseln, Jammern. Das sind aber im Normalfall irgendwo zwischen 5 und maximal 10% Prozent der Kommunikation. Ja. Also es ist ein sehr, sehr, sehr kleiner Anteil ähm, der hündischen
1: Kommunikation, ist wirklich verbal. Und alles, was jetzt, also wenn wir jetzt Hundebesitzer gefragt haben, und wir haben ja, bevor wir begonnen haben, hier in diesem Format, wie wir jetzt zu arbeiten, haben wir ja immer auch einen theoretischen Schulungsteil gehabt, bevor immer. wir mit den Menschen angefangen haben zu arbeiten. Und wir die gefragt haben, hör mal, wie kommuniziert denn eigentlich ein Hund? Dann sagt ein Hundehalter, ja, das ist ja offensichtlich, der kommuniziert über Körpersprache. Und jetzt haben wir bei dem Teil menschliche Kommunikation ja super viel über non- und paraverbale Kommunikation gesprochen. Und jetzt gucken wir uns auch hier die nonverbale Kommunikation mal an, weil die ist nämlich genauso wie bei Menschen.
0: Der ganze Hund ist auch wie bei dir Kommunikation von der Nasenspitze bis zur Rutenspitze ist alles Ausdruck.
1: Auch alles, was er macht: die Raumaufteilung, Gewichtsverteilung, Berührung, Bewegung, Mimik, Gestik. Es ist wie beim Menschen. Das ja. heißt, wir müssen gar nichts anderes lernen. Nein. Zum, darüber müssen wir später reden. Aber ja, es ist also schon die kleinste Bewegung, kann beim Hund super viel sagen. Also, Hunde spielen super gerne mit Gewichtsverteilung.
0: Ja, es sind minimalste Gesten, auch wie beim Menschen. Also das muss nicht immer großramig sein, ja,
1: und Hunde nutzen auch alle fünf Sinne zur Kommunikation, ja. genau wie bei uns ja. Menschen auch. Dabei werden das Riechen und das Schmecken, also olfaktorische und gustatorische Kommunikation, oft unter dem Begriff chemische Kommunikation zusammengefasst. Besonders wichtig ist für unseren Hund allerdings sein Geruchssinn. Gerüche sagen oft mehr als viele tausend Worte.
0: Also ein Hund kann an dem, an dem Urin, also was weiß ich, Hund A hat an Baum hingepippt, Pinkelt und Hund B kommt sieben Tage später an dem Baum vorbei. Dann kann der an dem an der an der an der Geruchsstelle, an der Urinstelle, kann der wirklich extrem viel Informationen wie, wie Alter, wie Geschlecht, wie ja, Position, Rang, Anspruch, solche Sachen kann der äh, an dem Urin sieben Tage danach ablesen. Also eine olfaktorische, eine geruchliche Kommunikation ist beim Hund wahnsinnig ausgeprägt und auch unglaubliche Fähigkeit steckt da drin.
1: Also wir könnten es im Normalfall auch viel besser. Wir haben zwar nicht eine Nase wie ein Hund, doch auch du kennst das vielleicht, wenn du schon mal in einen Raum gekommen bist, in dem Leute drin gewesen sind und du wusstest sofort, ohne dass irgendjemand auch nur einen Ton gesagt hast hey, hier ist dicke Luft.
0: Ja, oder den kann ich nicht riechen. Genau. Es gibt ja auch dieses dieses Sprichwort, ja. man kann sich nicht riechen ja. oder den kann ich nicht riechen, das kommt ja nicht von ungefähr. Das hast da ist du dann ja über immer den, auch eine ja. Wahrheit drin. Ja,
1: das hast du über nonverbale Kommunikation wahrgenommen. Du hast dein Näschen ja. eingesetzt. Das ist so. Und wir werden einfach nicht darin geschult. Aber wir können das auch. Natürlich nicht so fein wie der Hund, weil wir haben alle unsere Fehlt unterschiedlichen uns
0: Referenzen. Ja,
1: nur trotzdem können wir es auch. Und es ist schlussendlich beim Hund nichts anderes, in der Kommunikation wie bei uns Menschen auch. Auch über Berührung kommunizieren Hunde untereinander. Wenn ganz, Hunde körperlich... Ganz viel ja, super, also wir Viele
0: Kommunikation ist bei Hunden wahnsinnig ausgeprägt.
1: Ja. In der, in der Pension konnten wir da so wundervolle Beobachtungen machen, wenn Hunde miteinander spielen, hey, wie das geht, wo die sich rempeln, wo die sich berühren, wie die sich anfassen, was passiert. Aber auch, wenn Hunde sich gerade kennenlernen und einen abgleichen Check von sich machen.
0: Auch wenn Hunde sich äh, vielleicht der eine den anderen in die Schranken weist ja, oder, oder sagt, hey, hoppala, das ist zu viel des Guten. Ja, Also taktile Kommunikation ist ein riesen Bereich bei Hunden. Hunde berühren sich. Der eine Hund berührt den anderen Hund, um Informationen auszutauschen.
1: Also Schätzchen, ist dir jetzt bewusst geworden, dass dein Hund die gleichen Dinge nutzt, die du auch nutzt? Und verstehst du jetzt, weshalb wir gesagt haben, dass wichtig ist, dass du beginnst, dich mit deiner Kommunikation zu beschäftigen? Weil das war es schon beim Hund. Und wir können da natürlich feiner drauf eingehen. Aber dein genau, Hund reingehen, können wir auch. Ja. Und wir werden auch noch tiefer reingehen in der nächsten Folge. Nur, alles hat eine Bedeutung. Nichts ist umsonst, sowohl bei dir als auch bei deinem Hund. Und all das, was du eben über Kommunikation erfahren hast, was dich betrifft, betrifft auch deinen Hund. Und ja. er kommuniziert genauso wie du. Er benutzt vielleicht nicht 7% Inhalt.
0: Ja, ja, gesprochenes Wort.
1: Genau, Bellen, Japsen, Winseln, sondern vielleicht nur 3%. Aber ja. ist 95, drei, zwischen 93 und 95% sind immer nonverbal. Bei ja. dir und bei, und dir ist und bei deinem wichtig, Hund. Es ist ganz
0: wichtig, dass du als erster Schritt, als Haltertraining, dir bewusst wirst über deins, was wir alles hier schon besprochen haben, was dann kannst, sendest du aus? Wie? Wo? Was. Dann
1: kannst du auch deinen Hund ganz anders angucken. Wenn du dich verstehst, wenn du dich mit deiner Familie und mit deinem Rudel beschäftigst, dann kannst du auch deinen Hund ganz anders wahrnehmen. Wenn du siehst, welchen Kommunikationskanal benutzt er, welcher ist für ihn wichtig, sind für ihn jetzt, ist es wichtig, was er sieht, ist für ihn wichtig, was er hört, ist für ihn wichtig, was er riecht. Fang an, dich mit diesen Dingen bei dir zu beschäftigen und dann komm zu deinem Hund. Und in der nächsten Folge Boah, haben wir noch so viele geile Kommunikationsthemen. Ja, hast du ja schon, durch,
0: hast du ja schon yes. durchblitzen lassen.
1: Und ich freue mich so mega, wenn du auch dann dein Bewusstsein erweitern möchtest und mit uns da tief eintauchen möchtest, um wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen, worum es geht. Und um das Thema aus einem ganz neuen Blickwinkel zu betrachten. Ich danke dir, dass du so mutig warst und hier, wir sind jetzt bei einer Stunde 20, unseren Worten gelauscht hast. Das ist ein fettes Thema. Merci, merci, merci. Wenn dir das gefallen hat, dann...
0: Klick uns, like uns, abonniere uns, folge uns, schreib uns eine Rezession.
1: Schick uns auch gerne deine Themen.
0: Schick uns deine, deine, deine Themenwünsche, deine Vorschläge. Und sei auf jeden Fall bei der nächsten Folge mit dabei, weil da geht es weiter für das riesige und umfangreiche und unglaublich wichtige Thema Kommunikation.
1: Hey, und bitte... Teil das, teil diesen Podcast, wenn er dir gefällt. Schick ihn anderen Hundehaltern. Nur so können wir gemeinsam die Hundewelt verändern und bewegen. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Ciao, ciao. ciao.